0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Wir sprechen heute darüber, dass der Schulbau in Zukunft nachhaltiger sein muss. Ich habe dazu Holger Zimmer und Alexander Koblitz interviewt. Holger Zimmer ist Vizepräsident der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen.
1: Für ihn ist Nachhaltigkeit... Zukunftsfähigkeit und... Gerade die Entwicklung in den letzten Jahren unterstützt eigentlich unsere Arbeit als kreative Architekten, dass wir nicht nur mit nachwachsenden Rohstoffen, mit natürlichen Materialien endlich vermehrt arbeiten können. Ich sage immer, aus den 70er Jahren kommt man vielleicht auch selbst so aus einer synthetischen Gesellschaft, wo alles, was aus Kunststoffen war, das Beste war. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, dass wir wirklich zu natürlichen Baustoffen, nachwachsenden Rohstoffen und Materialien finden, was die Ästhetik, die Gestalt einmal von Gebäuden nach meiner Ansicht, wenn sie richtig konstruiert sind, beträchtlich erhöhen. Aber auch, was die Akzeptanz in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft angeht, auf eine viel höhere Akzeptanz stößt als das die klassischen Bauten der vergangenen Jahrzehnte sind, die ja doch hin und wieder große Akzeptanzprobleme haben.
0: Nachhaltigkeit hat bei Alexander Koblitz, Mitgeschäftsführer von Kleier Koblitz-Letzter Freivogelgesellschaft von Architekten aus Berlin, viele Ebenen.
2: Wenn es auf der baulichen Ebene natürlich ist, also wenn es um die Materialität von Gebäuden geht, geht es um schlanke Konstruktion, reversible Konstruktion, es geht um letztlich Materialien, die recycelbar sind, wie denn die Stoffkreisläufe zurückgeführt werden können. Und es geht letztlich, und das betrifft eigentlich dann aber alles, nach meiner Auffassung, dass die inzwischen gesetzten Standards grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und das sind Standards, die betreffen die Bauphysik. Da sind wir bei der Materialität. Das betrifft Standards wie den Brandschutz in meinem Vortrag der meiner Auffassung nach viel zu repressiv ist. Es betrifft inzwischen Raumakustik, wo es neue Gesetzgebungen gibt, die ganz harsch sind und ganz viele Auflagen für das Bauen bedeuten. Und es bedeutet nach meiner Auffassung eine Lockerung der Gesetzestexte und vor allen Dingen eine Rücknahme von vielen Dienst, also von vielen Standardregelwerken, die inzwischen nicht mehr als Empfehlung, sondern als Gesetz gelten.
0: Was bedeutet das für den Schulbau? Wie kann dieser nachhaltiger werden? Zimmer sieht nicht nur Materialwahl als einen wichtigen Faktor für neue Schulen, sondern auch die Energiekonzepte.
1: Das ist einmal die Materialwahl, ist die eine Schraube. Das andere sind die Energiekonzepte, die ja unmittelbar mit einem Gebäude verbunden sind. Vielleicht muss da die Architektenschaft auch noch aufholen und die Gebäudetechnik, das Thema Energie, nicht als Disziplin der Fachplaner, Techniker zu sehen, sondern durch integrierte Konzepte, durch intelligente Konzepte, durch andere Materialien energiesparende Gebäude zu bauen und wenn denn überhaupt Technik erforderlich ist, die so in das Gebäude zu integrieren, dass sie akzeptiert wird, dass sie vielleicht sogar hier und da auch ein gestaltendes Element sein kann. Und wenn dann noch das Gebäude als dritte Stellschraube in der Innenstadt vielleicht als Nachverdichtung, als Aufstockung realisiert werden kann und nicht auf der grünen Wiese, am Stadtrand, sprich diesen Donut-Effekt fördert. Dann haben wir schon einiges in den nächsten Jahren richtig gemacht. Und ich bin mir sicher, dass man da die Attraktivität der Städte, der Innenstädte vervielfachen kann. Gott sei Dank darf man es wieder denken, dass eine Schule und ein Kindergarten nicht isoliert am Rand der Stadt platziert ist, sondern dass sie im Herzen der Stadt aufzufinden sind und vielleicht unten im Kindergarten und in Geschossen darüber wohnen angesiedelt ist, Natürlich ist dazu notwendig, ein Umdenken und auch Richtlinien, Normen, aber auch Gesetze zu ändern, dass nicht die eine Nutzung die andere als störend empfindet, sondern dass es Ganzheitliches, Gemeinsames ist, dass man so wieder denkt und zurückfindet zu attraktiven, lebendigen Innenstädten.
0: Koblitz empfindet die restriktiven Regeln beim Bau von Schulen als größeres Problem, vor allem bezüglich des Brandschutzes. Moderne Schulen und nachhaltige Schulen erfordern ein neues Denken und die Neuentwicklung alter Standards.
2: Heutzutage wird das Bauen nicht so sehr von Architekten, sondern eigentlich, kann man fast schon sagen, von Fachplanern von Gesetzestexten in einer gewissen Weise dominiert, sodass wir eigentlich nur noch innerhalb eines sehr engen Korsetts quasi innerhalb dieser Regelwerke operieren können. Und der Brandschutz für den Schulbau ist von essentiellem Charakter, also die Art und Weise, wie heutzutage Schulbau als große informelle Lernlandschaft verstanden wird. Das ist eigentlich mit dem Brandschutz, so wie er in vielen Bundesländern gehandhabt wurde, muss man fairerweise sagen, war gar nicht möglich. Ich rede da über diese gemeinschaftlichen Foren, die teilweise 80, 90 Quadratmeter groß sein sollen. Daran hängen dann die ganzen Klassenräume, Differenzierungsräume, dann noch die Lehrerinseln. Also das war eigentlich nicht machbar und diese großen offenen Räume wurden eigentlich immer wieder zerschnitten durch große Brandabschnitte. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Wir sind inzwischen bei 600 Quadratmetern Nutzungseinheiten, manchmal 800. Und wir können uns aber da, wie gesagt, am Ausland orientieren, wenn in Belgien 1250 möglich sind. Warum sollte das in unserem Land auch nicht möglich sein. Und damit gibt man eigentlich die Struktur vor eines Hauses, die natürlich, wenn sie denn diesen offenen Charakter haben soll und so, dass man der natürlich auch einen Umbau immer wieder ermöglicht, ein Versetzen von Wänden, immer neue Raumsituationen, dass Räume transparent ausgebildet werden, also dass die klassische Flurschule war ja davon geprägt, dass es das an vorne an die Wände geht. Man rennt quasi an einer Wand vorbei mit lauter Türen. Heutzutage können wir das und dann wollen wir das ja öffnen. Wir wollen einen großen Verglasungsanteil in diesen Lerneinheiten haben. All das ist abhängig, von der Auslegung des Brandschutzes. Und es gibt eine ganz einfache Form und so weiter, dass man quasi mit einer Sprinklerung arbeitet, die aber aus irgendeinen unerkenntlichen Gründen absolut verpönt ist in Deutschland. Oder es gibt auch so Vernebelungskonstruktion, also wie man es aus dem Bibliotheksbau kennt, Interessanterweise hat mir ein Kollege gerade erzählt, dass in Frankfurt das möglich ist, weil Frankfurt durch die Hochhäuser ein äußerst sensibilisiert ist, was brandschutzrechtliche Anforderungen betrifft. Also da gibt es quasi auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Auslegungen und scheinbar scheint zum Beispiel Frankfurt in der Hinsicht sehr vorbildlich zu sein.
0: Wie kann Schulbau nachhaltiger werden? Recyclingfähigkeit ist ein wichtiger Punkt. Zimmer weist bei der Wiederverwendbarkeit auf den Modulbau hin, der Gebäude auch für die Zukunft flexibel macht.
1: Natürlich ist jede Gebäudetypologie, jede Nutzung hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Aber die neuesten Projekte, oder die ich auch heute vorstellen durfte, die zum Beispiel in Modulbauweise konstruiert sind, lassen sich erst in kürzester Bauzeit vor Ort aufbauen. Aber sollte irgendwann auch mal das Gebäude nicht mehr genutzt werden oder eine andere Nutzung einziehen, beweisen die gebauten Beispiele, dass sie doch sehr flexibel gedacht sind, umgenutzt werden können. Und sollte man sie wieder erwarten, überhaupt nicht an dieser Stelle mehr brauchen, ist auch der große Vorteil des Holzbaus, des Modulbaus, ihn abzubauen und an anderer Stelle aufzubauen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr beim Tag der Architektur erstmals ein Projekt, was zweimal hintereinander beim Tag der Architektur vertreten ist, sprich ein Modulbau, der an anderer Stelle wieder aufgebaut wurde und deshalb ausgewählt wurde, gerade das Gebäude, obwohl es schon bekannt war, obwohl es schon einmal dabei war, wieder zu zeigen, weil man dann eigentlich erst diese Vorteile begreift. Abgesehen, wir planen jetzt ein Pflegeheim im Modulbauweise. Man geht viel entspannter dran, was die Bauzeiten angeht. Man kann sich sicher sein, dass es kürzer ist und sollte es mal umgenutzt werden, sollte es nicht mehr nötig sein, was aber zurzeit kaum vorstellbar ist bei den vielen Pflegebetten, die wir auch brauchen, ähnlich wie im Schulungsbau, dann baut man es ab und an anderer Stelle. Also man geht, ich sag mal, viel lockerer teilweise an die Bauaufgaben dran, aufgrund der Flexibilität, die die Gebäude haben.
0: Koblitz ist davon überzeugt, dass es einen Wandel der Baukultur geben muss. Er kritisiert, dass heutige Neubauten weit entfernt davon sind, recycelbar zu sein.
2: Also die bauliche Praxis, auch die Materialien, die wir verwenden in Deutschland, betrifft auch die Haustechnik, sind häufig Kompositwerkstoffe, die schwer zu trennen sind, schwer zu entsorgen sind. Wir haben einen hohen Kunststoffanteil beim Bauen. Ich rede von allen Abdichtungen, Versiegelungen, wo wir immer mit Bauschäumen, mit irgendwelchen Kunststoffen arbeiten. Also da ist das Bauen meilenweit von entfernt. Also das Bauen ist so komplex geworden, hat so hohe Anforderungen an Sicherheit und Komfort, dass es da ein, nicht ein Wechsel unterschiedlicher Gesetzestexte oder Regelwerke geben muss. Es muss eigentlich einen Mentalitätswechsel geben. Und dieser Mentalitätswechsel bedeutet, dass man sich von dem Komfort und dem Standard, der jetzt baulich gesetzt ist, trennen muss. Man muss sich davon lösen wieder. Man muss einfachere Konstruktionen finden. Man muss mehr natürlich dann auch Risiken, in Anführungszeichen, wenn es denn überhaupt Risiken sind, einen Kauf nehmen an Materialien weil man natürlich mit eigentlich mit vielen Werkstoffen arbeiten müssen, die, wenn sie denn nachwachsen sind, letztlich so in ihrem Ursprungsgehalt behalten werden müssen. Also auch wenn wir jetzt von Holzbau reden, reden wir bisher immer noch von Brettschichtholz, also von Verbundstoffen. Und da fragt man sich ja eigentlich auch, ist das jetzt mehr Kleber oder ist das mehr Holz? Also auch diese gesamte Technologie, so ökologisch sie erscheint, ist ja absolut zu hinterfragen. Mit anderen Worten, es braucht einen grundsätzlichen Wandel und Erkenntnis, dass es auf diesem hohen zivilisatorischen Niveau nicht weitergehen kann. Und das betrifft natürlich implizit das Bauen, dass man einfache Konstruktionen finden, dass man vielleicht auch mal frieren muss, dass nicht alle Räume gleich beheizt werden, dass man mit einer Überhitzung des Hauses im Sommer irgendwie auch leben muss, dass man also all diese Dinge, die im Moment undenkbar sind, dass man die wieder denkt.
0: Ist Verzicht Teil unserer Zukunft?
2: Verzicht und ein Downsizing, das ist das Essentielle, wenn man das ernst nimmt, das Thema.
0: Nachhaltigkeit kann nicht allein durch die Planenden entschieden
1: werden. Die NutzerInnen müssen einbezogen werden. Zimmer? Natürlich, unsere schönsten Projekte sind eigentlich, wo der Nutzer erstens einem persönlich bekannt ist, wenn man nicht für eine anonyme Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder dergleichen, die ja ganz andere Anforderungen oft hat an Renditen und dergleichen. Wenn der Nutzer von Anfang an dabei ist, deshalb machen einmal private Bauvorhaben, wo einem der Bauherr tatsächlich real gegenüber sitzt, viel Spaß. Aber auch für Vereine, für Genossenschaften es entwickelt sich ja im Rheingebiet wieder auch eine Kultur der Genossenschaften für Wohnbauten, aber auch Vereine. Wir haben letzten Projekt fertig gemacht in Wiesbaden für eine Elterninitiative, die in Gebäude, ein altes Gebäude nicht abgerissen haben, sondern es wurde umgenutzt, um Schüler nachmittags nach der Schule einen Ort zu geben, wo sie betreut sind, wo sie essen, wo sie die Hausaufgaben betreut bekommen. Wir haben an dem Projekt gelernt, manche Kinder haben es in so einer Einrichtung vielleicht sogar etwas besser als zu Hause, wo unregelmäßige Essenszeiten oder unregelmäßige Betreuung stattfindet. Ein Projekt, was auch einen Nachhaltigkeitspreis bekommen hat, weil Nachhaltigkeit ist nicht nur die Architektur, das Material, sondern das ist der Nutzer und das Gesamtkonzept als Ganzes.
0: Koblitz fragt sich, ob nicht NutzerInnen die Standards festlegen sollten. Brauchen sie immer das technische Maximum? Reichen vielleicht andere Lösungen?
2: Die Planer haben natürlich einen großen Faktor, was erstmal die Hülle, den Raum betrifft. So, da gibt viel, wie gesagt, da geht es um die Struktur des Gebäudes, da geht es letztlich um die Materialität des Gebäudes, aber in der Nutzung geht es natürlich auch darum, wie hoch ist denn jetzt eigentlich der Anspruch der Nutzer? Und ich meine, der hat sich eben auch gravierend verändert, wenn ich das mit meinen eigenen Schulzeiten vergleiche, was die Anforderungen an Raumakustik sind, die gefordert werden teilweise von Lehrern. Wenn es dann darum geht, um Robustheit. Was ist letztlich Schülern zuzumuten oder was kann ihnen nicht zugemutet werden? Das betrifft insbesondere Vandalismus in Schulen, der inzwischen einen wahnsinnig hohen Charakter bekommt und natürlich auch raumbildprägend, aber eben auch extrem kostenspielig ist. Und dann geht es natürlich um die gesamte Haustechnik. Also welches Klima ist einem Schüler zuzumuten bei einer Erhitzung des Gebäudes nach zwei Stunden? Wie hoch darf der Kohlendioxidgehalt im Raum sein? All das sind im Moment Faktoren die definiert worden sind und alle zu einem hohen technischen Ausbau führen und auch da muss sich der Nutzer fragen, ob es unabdingbar ist, diesen Standard zu fordern, ob er nur so seine Schüler belehren kann oder ob es nicht auch da wieder auch eine Angemessenheit an Lösungen gibt, die mit einer natürlichen Lüftung arbeiten, mit letztlich Lerneinheiten, die sich auch ans Klima anpassen, dass man am Nachmittag nur Unterricht gibt oder später abends oder ganz früh morgens. Also dass man sich, wie man das aus alten Kulturen kennt, eigentlich auch an die Klima Bedingungen etwas anpasst in seinem
0: Tagesrhythmus. Auf der Schulbaumesse in Frankfurt am Main 2022 wurden verschiedene Lösungen für nachhaltiges Bauen vorgestellt.
1: Mich hat gefreut, dass hier auch die Produkte, die auf der Messe gezeigt werden, ja viele auch Holzbauprodukte oder Modulhersteller vertreten sind. Berichtet Zimmer. Er fügt hinzu, kann man viel lernen und ich bin auch gespannt auf den nächsten Tag, den kommenden Tag, wo auch sehr gute Referenten, Bauingenieure, Architekten referieren. Ich glaube für Architekten, Stadtplaner, aber auch für jeden, der nur halbwegs mit dem Thema Schulbau und darüber hinaus zu tun hat, eine sehr interessante Veranstaltung, sehr informativ und lehrreich.
2: Als Architekt kann ich natürlich sagen, dass ich die Jahrhunderthalle noch nicht kannte als Architektur. Und allein das war für mich eine Reise wert.
1: Sagt Koblitz.
0: Sein Eindruck ist
2: positiv. Ich kenne natürlich die meisten Produkte, die hier vertreten werden. Es
0: ist freundlich. Schon sind wir am Ende unserer Folge zum Thema Nachhaltigkeit im Schulbau. Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren und frisches Wissen mit auf den Weg geben. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns an, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de Bis zur nächsten Folge, Ihr Dr. Marx Gonina. Tschüss!